0: Moin Moin. Heute gibt es eine Premiere im Psychotrip, unsere erste Gastfolge. Dr. Anke Handrock stellt uns die positive Psychologie vor. Woher diese kommt und was es damit auf sich hat, hört ihr gleich. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Psychotrip, unsere kleine Reise durch die Welt der Psychologie. Ich bin Steffi und ich sitze hier wie immer gemeinsam mit...
0: Roland, hallo...
1: Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir reisen heute zu dritt weiter durch die Welt der Psychologie. Und mit uns gemeinsam hier sitzt Dr. Anke Handrock, die 1996 ein eigenes Institut für Coaching und Training in der Medizin gegründet hat und als Institutsleitung und Lehrtrainerin für positive Psychologie tätig ist. Sie war auch als Gründungsmitglied des Dachverbandes für positive Psychologie direkt in den Anfängen beteiligt. Und darum freuen wir uns besonders, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns und für den Podcast. Und ich sage erstmal Hallo und vielleicht magst du noch ein paar Sätze selbst zu dir sagen. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Es freut mich natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, hier so ein paar Kleinigkeiten zum Thema positive Psychologie zu sagen. Jo, ich selber bin von Hause aus Biologin und Zahnarztin. Und äh, es ist natürlich nicht unbedingt der gewöhnlichste Weg, von dort aus zu in die, zur positiven Psychologie zu kommen. Wie ist es gekommen? Ich habe als Zahnarzt angefangen mit unbehandelbaren Kindern, was für einen Anfänger nicht so richtig gut klappt und bin von da aus in diesen Bereich äh, sag mal Psychologie immer stärker reingedriftet, wobei er mich von Kinderbeinen an interessiert hat. Ich habe halt sehr viel Verhaltensforschung im Bereich Biologie gemacht und so Verhaltensbiologie menschlicher Säugling und solche Geschichten und ähm, habe dann halt im Laufe der Zeit alle möglichen Techniken gelernt. Als Zahnarzt zuerst mal Hypnose, das heißt behandeln ohne Spritze. Und von dort aus diverse andere Techniken, NLP, Schemaarbeit und so weiter. Und in, in diesem Kontext bin ich in unserer Arbeitsgruppe zuständig für die Entwicklung, Weiterentwicklung unserer Supervisionsgruppe und dabei bin ich auf die positive psychologie gestoßen und habe gefunden, das ist etwas, was einen neuen Blickwinkel auf menschliche Entwicklung gibt, das ist was was einen neuen Blickwinkel auf die Möglichkeiten gibt, die wir haben und das ist was, was wir auch im beruflichen Bereich gut nutzen können, um mit Mitarbeitern anders leben, zusammenleben zu können, anders äh, umgehen zu können und insgesamt das Leben für alle deutlich angenehmer und besser zu machen.
0: Mhm. Ähm, ich fange einfach mal direkt an mit meiner Einstiegsfrage. Ähm, woher kommt denn die positive Psychologie oder gibt es auch eine negative Psychologie?
2: Naja, negative Psychologie gibt es natürlich nicht. Aber Psychologie kommt so erstmal primär aus dieser Ecke. Wir kümmern uns darum, dass Leute irgendwie anders sind und versuchen, diese Leute normal zu machen. Das heißt, sie kommt so aus dieser Ecke, so ganz primär aus dieser Ecke therapeutisches Arbeiten, Therapie, klinische Psychologie. Und der andere Zweig, der sich entwickelt hat, ist Arbeits- und Organisationspsychologie. Das heißt, was müssen wir machen, damit Menschen wirklich funktionieren, so mal ganz grob gesagt. Mhm. Und eine von den, also in dem äh, klinischen Bereich, ist halt einer der großen Bereiche der Erkrankungen, dieser Depressionsbereich. Und äh, derjenige, der maßgeblich an der positiven Psychologie beteiligt war in der Entwicklung, ist der Martin Seligman. Das ist einer von denen, die, im Bereich der Depressionsforschung dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit in den gesamten Depressionsbereich eingebracht hat und dann sehr wesentliche Impulse gegeben hat. Und äh, aus dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie gab es halt den Mikhail Cziksmi-Hai, der äh, als Professor für, Organi also für Psychologie, Organisationspsychologie, äh, gearbeitet hat und Unternehmensführung in Clermont gemacht hat, und der hat dieses Konzept Flow entwickelt. Und das sind sozusagen so ganz grob die beiden Gründungsväter von der positiven Psychologie, sind noch ein paar mehr mit dabei, aber das sind so die, die Hauptfiguren erstmal.
1: Du meintest gerade ein zentrales Konzept, aus dem heraus sich das auch entwickelt hat, ist die erlernte Hilflosigkeit von Seligman, und das ist ja schon ein weiter Weg von erlernter Hilflosigkeit hin zu positiver Psychologie. Könntest du den vielleicht noch mal ein bisschen für uns zeichnen?
2: Naja, ähm, es gibt so eine Geschichte, ähm, die Seel ich habe es nicht selber gehört, aber die Seligman erzählt haben soll dass äh, eines seiner Kinder ihn beim unkraut -Jäten, äh, angesprochen haben soll, dass er äh, gerade etwas, ich sag mal, grummelig war und äh, dass sie doch erwartet hätte, dass er, wenn er sich den ganzen Tag mit Leuten beschäftigt, die eine Depression haben, dass er dann nicht selber grummelig wäre, sondern dass er es dann anders machen würde. Und äh, das soll so der Anstoß gewesen sein, äh, der dazu geführt hat, dass er dann äh, darüber nachgedacht, angefangen hat nachzudenken, dass man die Leute, wenn man Depression behandelt, nicht etwa als fröhliche Menschen hinterlässt, sondern als äh, ja, Leute halt ohne Depression. Und dass es eigentlich bis dahin in der, Posit in der Psychologie keine Forschung darüber gab, was gelingendes Leben und Zufriedenheit, und die Wege, wie ich, wie ich zufrieden werden kann, überhaupt wissenschaftlich untersucht. Es gab zwar viele Ansätze, aus, zum Beispiel aus der Spiritualität und so, die schon durchaus zu mehr Glück und mehr Zufriedenheit geführt haben, aber es gab halt in der wissenschaftlichen Psychologie gar nichts. Und in dem Moment, wo Ihnen das aufgefallen ist, ähm, hat er angefangen, systematisch zu untersuchen, was eigentlich dazu führt, dass Leben gelingen kann. Dass die Leute glücklich und zufrieden und erfolgreich, jetzt das ist ein bisschen schwierig, dieses Wort Erfolg in dem Zusammenhang, aber erfolgreich leben können. Mhm. Und, äh, das, was man damals, was damals schon... En vogue war was damals schon existierte war das flow konzept von chixi Mihai, was beschreibt unter welchen bedingungen menschen selbst vergessen und glücklich und zufrieden in ihrer arbeit aufgehen und hinterher gegebenenfalls sogar mehr kraft haben als vorher und erfüllter sind als vorher und darauf das, das ist quasi zusammengekommen
0: das sind ja also äh, gerade Zufriedenheit und Glück sind ja sehr große Themen und du hast ja gerade schon so ein bisschen die Abgrenzung zur, zur Spiritualität gebracht mit dem äh, der wissenschaftlichen Untersuchung davon. Ähm, für mich jetzt ist erstmal die Frage, was, wie, wie kann man die positive Psychologie denn jetzt am besten beschreiben? Also ist das jetzt eine Grundhaltung? Ist das eine Philosophie? Ähm, ist das ein Werkzeugkasten, der eben sagt, wir wollen nicht nur utilitaristisch zum Beispiel daran arbeiten, eine Depression zu beseitigen, sondern wir wollen eben auch die Menschen glücklich hinterlassen und das sind die Werkzeuge dazu? Also, was, was ist jetzt die positive Psychologie als, an sich?
2: Nee. Die positive Psychologie an sich ist der Teil der Psychologie, der eben wissenschaftlich untersucht, insofern ist es keine Philosophie, sondern es ist eben eine Wissenschaft, der wissenschaftlich untersucht, was Menschen brauchen, um ihr Potenzial optimal leben zu können. Und wenn sie ihr Potenzial optimal leben, sind sie zufrieden, weil es da entsprechend Kopplungsschleifen gibt und auch neurobiologisch dann Dopaminausschüttung und so weiter und so weiter also da gibt es dann wirklich auch eine neurobiologische Korrelation dazu dass diese ich sag mal, dass das Leben gelingt
0: das heißt eine Frage aus oder die klassischen Fragen der positiven Psychologie wären dann zum Beispiel wie glücklich bist du gerade tust du gerade die Dinge die dich erfüllen die dich Glücklich machen, das, das wären dann die zentralen Themen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja.
2: Also, <lacht> vielleicht andersrum. Man, man würde gucken, was führt dazu, dass Menschen glücklich sind. Und dann würde man die Einzelelemente nehmen. Auch, man hat auch geguckt, ähm, wie ist Glück verteilt, zum Beispiel in der Welt. Welche Nationen sind besonders glücklich? Äh, welche Nationen sind besonders unglücklich? Welche Haltungen führen dazu, dass Menschen glücklich sind? Was ist Lebenszufriedenheit? Wie sind die Konzepte gegeneinander abgegrenzt? Also das ist so das eine und das andere ist halt, man guckt, welche Elemente führen denn dazu oder welche Aspekte führen denn dazu, dass sich dieses, dass die Leute ihr Potenzial voll entwickeln können? Und da sind dann so unterschiedliche Dinge dabei, wie äh, Sinn, was gibt dem Leben Sinn oder was gibt der Arbeit Sinn oder äh, entsprechend, was erzeugt positive Gefühle. Und grundsätzlich gibt, gibt es zwei verschiedene Konzepte von Glück. Das eine ist das hedonistische Glück, so dieses, ähm, wie soll man sagen, es gibt so einen Spruch und freuen sich mit Weib und Kind allein, dass sie vorhanden sind. Also alles, was ich so genießen kann, und ich sage mal, die große Kugel Eis im Eis des Lebens, so ganz grob. Und das andere ist, dieses eudaimonische Glück ist das sinnerfüllte Glück, wenn man drauf schaut. Gibt es ja häufig Situationen, wo Leute sich erstmal relativ stark anstrengen müssen und relativ viel investieren, äh, aber daraus dann wirklich auch eine dauerhafte Zufriedenheit und eine, so eine Lebenszufriedenheit entwickeln. Und das ist so dieser Aspekt
1: des eudaimonischen Glücks. Roland hat ja vorhin ähm, gefragt: Ist es jetzt eine Grundhaltung, ist es ein Werkzeugkasten? Für mich klingt. Das, auch wenn du gerade von eudaimonischem Glück erzählst, nach einer Kombination aus beidem. Also es klingt für mich wie eine bestimmte Strömung in der Psychologie, die mit einer bestimmten Haltung und einem bestimmten Menschenbild einhergeht und dann in der Umsetzung kombiniert wird mit bestimmten Methodiken, sodass man auf dieses Ziel des eudaimonischen Glücks hinarbeitet. Ist es so oder ist das noch nicht richtig?
2: Ich, will, ich, will jetzt, ich eier da so ein bisschen rum und das merkst du auch. Ich möchte mich ungern darauf festlegen, dass es eine Philosophie oder eine Lebenshaltung ist. Also es gibt auch klinische Psychologen, die positive Psychologie machen und Arbeitspsychologen, die positive Psychologie machen. Primär ist es erstmal ein Wissenschaftszweig und das ist mir mhm. Aber das, was ich als, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, wovon ich ausgehe, ich gucke nach dem, was gelingt und nicht nach dem, was nicht da ist. Also ich habe eine Stärkenorientierung und schaue, welche Stärken haben die Leute. Ich habe die Fokus, den Fokus äh, darauf, was ist mir gelungen, wofür könnte ich dankbar sein, was gibt meinem Leben Sinn, wie kann ich das fördern. Was erhöht meine Zufriedenheit? Was führt dazu, dass ich auch zum Beispiel mich gesund und glücklich fühle? Also dieser ganze Bereich Körperlichkeit gibt es auch entsprechend Forschungen im Bereich der positiven Psychologie. Und insofern könnte man auch sagen, es ist eine Haltung oder eine Philosophie. Aber das, da möchte ich mich nicht so drauf versteifen, weil aus dem psychologischen Her ist es erstmal eine Wissenschaft. Mhm. Ich kann daraus eine Haltung machen. Aber ich muss nicht eine bestimmte Haltung haben, um das machen zu können.
1: Okay, kann ich äh, verstehen, kann ich kann ich einsortieren. Dann hätte ich noch eine andere Frage zu ja. einem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, wir haben ja schon gehört, zwei sehr relevante Männer im Zusammenhang der positiven Psychologie sind Martin Seligman und äh, Chick Chemiai, ich glaube, ich spreche den falsch aus, aber du hast den vorhin richtig ausgesprochen. Ja, <lacht> ich, ich mache das bestimmt noch ein paar Mal falsch. Ähm, und Seligman hatte ja das Konzept der erlernten Hilflosigkeit und äh, der andere Herr äh, das Flow-Konzept. Mhm. Und es wäre toll, wenn du nochmal ganz kurz äh, für die große Runde erklären könntest, was ist denn eigentlich erlernte Hilflosigkeit und vielleicht auch noch mal gerne mit zwei drei Sätzen mehr, was verbirgt sich hinter diesem Flow Konzept.
2: Also, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Seligman kam aus diesem Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Das ist ein Depressionskonzept. Das ist kein Konzept der positiven Psychologie. Er ist dann von da aus erstmal gegangen zu, dem, zu der wirklichen reinen Glücksforschung, zu dem hedonischen Glück, also was macht Leute glücklich und zufrieden. Und von da aus ist er weitergegangen zu dem äh, eudaimonischen Glück und er hat das sogenannte Perma-Modell entwickelt. Und das Perma-Modell ist das zentrale Modell der positiven Psychologie, wo sehe ich mein quasi... Seligmann quasi seine gesamte äh, sein gesamtes wissen drin zusammengefasst hat und äh, insofern wäre es mir lieber wenn wir das äh, perma modell uns dann angucken würden als das was von seligmann von seligmann sozusagen die grundlage ist also Dazu können wir
0: dann ja im zweifel immer noch mal eine extra folge machen
1: okay gerne. <lacht> Dann schwenken wir jetzt gerne den Fokus aufs Perma-Modell. Ähm, was ist das?
2: Also das Permamodell modell kann man sich so vorstellen: Es gibt quasi so ein Fundament. Das kann man sich als Fundament denken. Äh, darauf, das sind die die Stärken des Menschen. Und es gibt ein sogenanntes Via-Stärken-Modell, wer das gerne mal ausprobieren will. Da gibt es eine ganz coole Geschichte, und zwar kann man auf www.charakterstärken mit ae charakterstärken.org gehen. Da findet man den VIA-Stärkentest, und da kann man selber seine eigenen Stärken mal testen. Das ist ganz super. Das ist kostenfrei, und da kann jeder einfach mal ausprobieren, was seine persönlichen Stärken sind.
1: Mhm, wir verlinken das dann in den Shownotes für alle, die das mal ausprobieren wollen.
2: Das ist super. Und ähm die haben halt diese verschiedenen Charakterstärken untersucht und das sind halt Eigenschaften mancher Menschen, die von allen Menschen auf der Welt als wünschenswert und als erstrebenswert betrachtet werden. Und diese Stärken hat Seligmann genau untersucht und auf der Basis davon hat er dann untersucht, was führt dazu, wenn was passiert, wenn Leute ihre Stärken wirklich einsetzen können. Also es sind so Sachen wie Mut zum Beispiel oder auch Vorsicht oder auch äh, Neugier oder auch Wissbegierde, äh, Liebe zum Lernen oder Beziehungsfähigkeit oder so etwas. Also da gibt es eine ganze Menge, muss man sich mal genau angucken. Und wenn man seine Stärken lebt, dann ist man deutlich zufriedener. Und es gibt auch sehr viele Übungen, wie man seine Stärken besser ins Leben einbringen kann. Und dann hat er festgestellt, es gibt eigentlich fünf Säulen, die auf dieser Basis, wenn man seine Stärke erstmal kennt und lebt, dann gibt es so fünf Säulen, um die man sich kümmern kann. Und diese fünf Säulen sind zum einen positive Emotionen. Das heißt, was kann ich tun, um positive Emotionen selber zu erleben oder anderen Leuten zu ermöglichen oder sie wahrzunehmen, dass ich sie habe, weil positive Emotionen werden halt nicht so gut abgespeichert und nicht so stark repräsentiert wie negative Emotionen. Äh, wie das kommt, können wir auch noch einmal vielleicht diskutieren, aber äh, diese positiven Emotionen sind sozusagen die erste Säule von diesem Permamodell. Die zweite Säule ist Engagement. Also, wenn ich mich um, wenn ich für irgendwas brenne und mich wirklich drum kümmere und da herausgefordert bin auf der einen Seite und mich drin verliere, dann entwickelt sich dieses Flow-Gefühl. Und dann habe ich halt wirklich Spaß an was. Viele Leute kennen das zum Beispiel vom Sport oder vom gemeinsamen Musikmachen. Und dieses Engagement ist halt die zweite Säule. Die dritte Säule sind positive Beziehungen. Und ich kann eine ganze Menge dafür tun, dass meine Beziehungen positiver werden. Die vierte Säule ist, das Ganze ist nur dann interessant, wenn es einen Sinn ergibt, Wenn sich in irgendeiner Weise das, was man heute auch in der, als Purpose bezeichnet im, äh, in, der, in der Betriebsführung, in, in der äh, Arbeits- und Organisationspsychologie, dieser ganze Sinnfrage, das ist so die nächste Säule, da spielt natürlich auch die Spiritualität rein. Mhm. Also so, beides. Und die letzte Säule ist Leistung und Erfolg. Die meisten Leute kennen das, wenn ich irgendein Ziel erreicht habe, wenn ich wirklich was gemacht habe, was gewollt habe, mich dafür engagiert habe und dann Leistung gebracht habe und dann Erfolg gehabt habe. Es gibt einfach richtig viel Freude und Spaß. Und wenn ich diese fünf Säulen habe, auf der Basis meiner Stärken, dann habe ich das sozusagen das Dach da drauf. Das ist dann mein Wohlbefinden. Und wenn irgendeine von den Säulen hängt, dann ist das halt ein bisschen schief. Und das ist natürlich super, Ich kann auf jeder, in jeder Säule kann ich was tun und in jeder Säule gibt es Methoden und Ansätze und Techniken, wie die dazu beitragen, dass ich mein Wohlbefinden steigern kann und nicht nur meins, sondern ich kann zum Beispiel als Chef, das ist das, was ich hauptsächlich mache, wenn ich in der Betriebsführung bin oder sowas, in Praxen zum Beispiel, dass ich mit den Leuten auch gucke, okay, was können wir denn tun, um das Wohlbefinden im Team zu steigern? Denn wenn Mitarbeiter richtig glücklich und zufrieden sind und gerne arbeiten, dann äh, sind sie zum einen, haben sie wirklich mehr Freude. Es geht ihnen besser. Die sind abends weniger ausgelaugt. Zum anderen kommt aber auch effektiv mehr dabei
1: rum. Das mhm. heißt, die Leistungen sind höher. Ich und bin auch... Ja. Ah, Roland will zuerst. Roland darf
0: zuerst. Ich, ich, ich mache mal zuerst. Ähm, ich stellte mir gerade die Frage, also was, was du gerade beschrieben hast oder was, was dieses äh, Perma-Konzept beschreibt, ähm, das war jetzt so eine Art äh, Aufbau des Glücks quasi, ne? also es gibt diese Säulen und das Dach da drüber ist irgendwo mein, mein Wohlbefinden. Und ähm, ich hatte gerade so ein bisschen die Verknüpfung äh, zu den Bedürfnistheorien, zu denen wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben. Und äh, da schaut man ja, das vorhin gesagt, die positive Psychologie schaut eher darauf, wovon brauche ich etwas? Mal, ich drücke es jetzt richtig aus, äh, also wovon brauche ich mehr, also wovon wird es äh, besser und weniger auf das, was fehlt. Jetzt haben wir in den Bedürfnissen aber immer sowas gehabt, wie äh, wenn ich... Keine Wohnung habe, wenn ich kein Essen habe, etc., dann sind grundlegende Bedürfnisse nicht gedeckt und das hindert mich irgendwo daran, auch besser voranzukommen. Jetzt ist mir bei den Säulen, so kam ich drauf, aufgefallen, Geld und Materielles war da jetzt noch gar keine Säule. Das fand sich da jetzt auch nicht wieder. Ähm, wie verbindet sich das? Wie passt das zusammen?
2: Naja, äh, also es gibt ja verschiedene Bedürfnistheorien. Und äh, wenn ich jetzt diese Sachen mit materiellem äh, als Grundlage habe, dann bin ich ja nicht bei den psychologischen Grundbedürfnissen, sondern bei den biologischen Grundbedürfnissen. Und äh, die biologischen Grundbedürfnisse, wenn die nicht erfüllt sind, dann ist es schwieriger, aber nicht unmöglich, dann ist es schwieriger, zufrieden zu sein.
0: Würdest du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, würdest du etwas wie das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz auch noch unter die biologischen Bedürfnisse einsortieren?
2: Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja schon wieder so ein, da bist du ja schon halb in der Psychologie.
0: Mhm, genau.
2: also Sag mal so: Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit darin besteht, dass sich der Säbelzahntiger nicht frisst, dann würde ich es als äh, höchst biologisches Bedürfnis betrachten. Aber wenn das Bedürfnis darin besteht, dass ich zum Beispiel die Sicherheit haben möchte, dass meine Beziehung stabil ist, dann würde ich es schon sehr als psychologisches Grundbedürfnis betrachten.
0: Und dann passen wir auch wieder in das Modell. Mhm. Ja, das macht Sinn.
2: Also, da gibt es einfach diese. Mhm. Das, ist, das ist ja auch, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, bis zu welchem Grade oder bis zu welcher, welcher Summe äh, zum Beispiel eine Erhöhung der materiellen äh, Zuwendungen die Zufriedenheit erhöht. Also wenn ich die biologischen Grundbedürfnisse nicht erfülle, dann macht eine, ich sage mal ganz platt, Gehaltserhöhung eine Erhöhung der Zufriedenheit. Mhm. Also wenn ich endlich so viel Geld habe, dass ich zu Hause ausziehen kann bei meinen Eltern, meine eigene Wohnung mir leisten kann, dann macht das durchaus ein richtig gutes Gefühl. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt zu Hause satt und sicher und zufrieden sitze und äh, mir jetzt überlege, äh, kaufe ich mir jetzt ein neues Auto oder fahre ich morgen mit den Öffis, weil meine Kiste da draußen fährt nicht, das ist ärgerlich, aber es ist nicht wirklich schlimm, dann macht eine Gehaltserhöhung nicht ein Mehr an Zufriedenheit auf Dauer. Dann wirkt es nur kurzfristig und man hat halt kurzfristig einmal die große Freude, aber dann ist es auch gut und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell wieder dran. Das heißt, bis zu einem gewissen Grade führt eine Erhöhung von Materiellem zu einem endlichen Erreichen von Sicherheit, das heißt zu einem Ausgleich von einem Mangelbedürfnis. Mhm. Aber darüber hinaus äh, führt die, genau das Gleiche nicht mehr zu einer dauerhaften äh, Erhöhung der Zufriedenheit, es sei denn, man macht dann mit dem Geld bestimmte Sachen.
0: Mhm. Das heißt, jetzt aber mal andersrum gefragt, äh, ist denn... Platz für die positive Psychologie, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht äh, gedeckt sind? Oder ist das eben eins zu... Also ich, ich denke jetzt konkret, du warst so in der Betriebsführung und äh, du hast gesagt, äh, es geht dann ja auch darum, zum Beispiel den Mitarbeitenden äh, einen Sinn zu bieten, Engagement und die, die Säulen, die du jetzt gerade hattest. Ähm, und jetzt denke ich an äh, an einen Betrieb, wo die Mitarbeiter so wenig verdienen, dass sie im Zweifel gar keine gar kein Sicherheitsgefühl haben an dieser Stelle ne? oder ihr Job ist in Gefahr. Und das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Ist das dann etwas, was uns auch blockieren würde in diesem Fall?
2: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, auch unter extremen Lebensbedingungen äh, ist es so, dass wenn ich mich auf die positiven Sachen ausrichte, dass meine Zufriedenheit wächst. Also wenn zum Beispiel Leute schwer krank sind und man mit den Leuten, die schwer krank sind, dennoch Dankbarkeit macht, dann äh, sinkt zum Beispiel, also wenn wenn es gelingt, dann sinkt zum Beispiel ähm, die, die die Menge an Schmerzen. Also die nehmen die Schmerzen ab. Das ist ja was, äh, wo man jetzt sagen kann, okay. Äh, Natürlich kann ich nicht dadurch, dass ich jetzt Methoden der Psy positiven Psychologie anwende, auf die Dauer einen Mangel ausgleichen, der anders ausgeglichen gehört. Also wenn man, wenn man sagt, eigentlich müsste der so viel kriegen, dass der satt ist, mhm. dann kann ich den nicht mit positiver Psychologie satt machen. Aber wenn ich nicht satt bin, dann kann ich trotzdem die Methoden der positiven Psychologie nutzen für mich selber, um es mir ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Mhm. Also, ja, das, das klingt, klingt das ist, äh, sinnig. Ja.
2: Das ist nicht, ähm, wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel schaue, wie habe ich es heute geschafft, Meinetwegen, äh, mir einen guten Schlafplatz zu besorgen und wie habe ich es dann geschafft, wie hab ich gesch äh, da, was habe ich dazu beigetragen, dann ist das immer noch so, dass das ein bisschen besser sich anfühlt, als wenn ich da nicht drauf gucke. Aber das, das, das löst das Problem des nicht vorhandenen Schlafplatzes nicht. Und natürlich ist es ein gesellschaftliches Problem dass wir dafür zu sorgen haben, dass wir solche Probleme lösen. Also das ist auch ein Vorwurf, der der positiven Psychologie teilweise gemacht wird, dass sie angeblich versuchen soll, ich sag mal, soziale Missstände durch äh, das Fokussieren auf etwas Positives zu übertünchen oder zu überdecken. Das ist nicht der Ansatz. Das ist ein klares Missverständnis. Also es geht darum, in jeder Situation zu schauen, was kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich das, was dennoch positiv ist, wahrnehme. Es geht nicht darum, mir Sachen, die schlecht sind, schönzureden. Es geht auch nicht darum, sogenannte negative Gefühle. Also in meinem Modell der Welt haben, keine, haben Menschen keine negativen Gefühle. Es gibt zwar Gefühle, die ich nicht gerne habe, aber die sind nicht negativ, weil die eine Aufgabe haben. Und äh, wenn ich in einer Situation bin, wo ich eine geliebte Person verloren habe oder äh, selber schwer verletzt bin oder sowas, dann habe ich Schmerzen und dann bin ich traurig. Und dann traure ich und dann ist es nicht in dem Moment, dann geht es nicht darum, und jetzt gucken wir mal, was heute schön war oder sowas, das wäre Schwachsinn. Mhm. Aber äh, wenn ich in einer Situation bin, wo ich die Möglichkeit habe, das, was positiv ist, wahrzunehmen, dann macht es ganz viel Sinn, das, was positiv ist, wahrzunehmen, weil automatisch fokussieren wir uns aufs Negative. Und äh, automatisch sind wir biologisch so konstruiert, dass alles, was negativ ist, von uns viel, viel schneller wahrgenommen wird, weil das potenziell bedrohlich ist. Und wir erstmal danach schauen, dass wir die Bedrohungen abschalten. Und erst wenn wir sicher sind, kommen wir in diesen Zustand, dass wir neugierig, kreativ und so weiter werden. Das ist die sogenannte Broaden- und build theorie von der Barbara Freddelsen, die sich auch sehr gut mit den evolutionsbiologischen Theorien in Einklang
1: bringen lässt. Ich würde ganz gerne auch an der Stelle nochmal einhaken, ähm, weil wir uns ja jetzt viel auch an dieser Schnittstelle positive Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und ähm, insgesamt auch Stärkenorientierung, Purpose-Orientierung bewegt haben. Wir alle sind ja auch in Organisationen, in Betrieben unterwegs und man kommt ja im Moment überhaupt nicht umhin, das Wort New Work zu hören, also neue Arbeitswelten. Und da fallen ja einfach sehr häufig Begrifflichkeiten wie stärkenorientiertes Führen, Purpose-orientierte Unternehmen, Leistungssicherung, genau durch diese Sinnmotivierung. Also als du gerade durchgegangen bist durch diese Säulen ähm, dieses Perma-Modells äh, hat es bei mir wirklich laut geklingelt und ich dachte, Moment, die Begrifflichkeiten, die kenne ich doch alle aus diesen New Work-Ansätzen. Ähm, hast du da zufällig Erfahrungen mit, wie das zusammengebracht wird, ob das wirklich so übereinstimmt ist, wie das jetzt erscheint oder wo die Unterschiedlichkeiten liegen?
2: Äh, also ich bin dadurch, dass ich in einer... Äh Medizin speziell in den, im niedergelassenen Bereich bin, bin ich nicht Spezialist für New Work. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Aber das, was ich von der Literatur her, von der Entwicklung der Literatur auch sehe, ist, dass vieles, was, also sagen wir so, dass, es, dass die Motivationskonzepte aus dem Bereich New Work eigentlich die positive Psychologie, ähm, integriert haben und das als Führungskonzept bis zu einem gewissen Grade versuchen zu nutzen. Wobei ich es nicht als stringente Nutzung sehe. Da gibt es ja dann die Ansätze von Positive Leadership, die das konkret machen.
1: Also so wie es für mich wirkt, haben wirklich diese Ansätze, also New Work Ansätze auch, auch wenn man mal so in Richtung Selbstorganisation schaut, einfach viel geliehen aus der positiven Psychologie. Wenn man sich da mal umschaut, sieht man sehr viel Stärkenprofile aufbauen, nach Stärken führen, mitarbeitenden in den Raum geben, die Rollen so auszufüllen, dass sie sich so einbringen können. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass positive Psychologie da auch diese Art des Arbeitens immens bereichert hat und auch noch bereichern wird. Äh,
2: positive Psychologie wird nicht nur den Bereich New Work bereichern positive Psychologie bereichert jegliche Form von Führung. Also äh, ich kann quasi in jegliche Form von Führung Aspekte aus der
1: positiven Psychologie einbauen. Wie bringst du in eine stark hierarchische Führung positive Psychologie ein?
2: <lacht> Indem man oben anfängt und den Leuten oben klar macht, dass Mitarbeiter die ihre Stärken leben können und Sinn in ihrer Arbeit sehen, ein höheres Engagement an den Tag legen und freiwillig besser mehr Leistung bringen, wenn ich bestimmte Rahmenbedingungen garantiere, die dazu führen, dass die Leute sich äh, einigermaßen entfalten können. Also Medizin ist mit Sicherheit einer der hierarchischsten Bereiche. Mhm. Und wir arbeiten in vielen Praxen mit Ansätzen aus der positiven Psychologie und das sind in der Regel die Praxen, in denen wir deutlich weniger Fluktuation von Mitarbeitern haben und die deutlich weniger Schwierigkeiten haben, äh, Mitarbeiter zu binden und neue Mitarbeiter auch zu finden, weil die, die da sind, die anderen anziehen. und äh, auch im Handwerk, also äh, ich arbeite in einem Bereich des Handwerks, äh, im Bereich Zahntechnik auch, äh, wo diese Ansätze, Handwerk ist ja auch sehr klar so hierarchisch strukturiert, da ist der Meister und darunter und so weiter. Und da kann man auch über die Mechanismen von der positiven Psychologie extrem viel führen und sehr viel Zufriedenheit äh, bei den Mitarbeitern hervorbringen. Das führt dazu, dass die Anzahl der Krankentage sinkt. Das führt dazu, dass der Anz die Anzahl der wechselnden Mitarbeiter geringer ist. Ähm, das führt dazu, dass sich mehr Leute bewerben. Und das macht dann auch in hierarchischen Betrieben ganz viel aus.
0: Bin ich ja neugierig geworden. Hast du da einen konkreten Praxisfall, den du uns einmal teilen könntest?
2: Wir haben zum Beispiel, das haben wir publiziert, in einer kieferchirurgischen Praxis haben wir die, die Gesamtorganisation erstmal stärkenorientiert gemacht, dass sie geguckt haben, welche Mitarbeiter haben welche Stärken? Und die Mitarbeiter organisieren auch zum großen Teil selber ihren, wie sie den Einsatz machen und so weiter und so fort. Das ist so das eine. Und das andere ist, sie haben halt die, die Teambesprechungen komplett umgestellt. Die fangen also zum Beispiel die Teambesprechungen damit an dass sie erst mal gucken, okay, was waren eigentlich die Highlights der letzten Woche, was ist in der letzten Woche wirklich gut gelungen? Und wenn man eine Teambesprechung anfängt mit, ey, lasst uns erstmal gucken, was war eigentlich in der letzten Woche wirklich gut, was, was, ist, was ist wirklich gut gelungen? Dann sind die Leute auf der Suche nach etwas Positivem. Das Ergebnis ist, dass die von der, von, von der Neurobiologie her in die Entspannung gehen. Die haben nicht Angst, jetzt, jetzt kommt gleich eine große Ansage oder sowas, sondern, okay, was war eigentlich los? Und dann ist erstmal eine gelockerte und entspannte Atmosphäre. Und wenn ich in dieser gelockerten und entspannten Atmosphäre, in diese gelockerte und entspannte Atmosphäre reingehe und nicht gucke, okay, was ist denn jetzt das, 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 das muss geändert werden, sondern was sind denn die Themen, die wir optimieren können? dann sind die Leute in dem Moment kreativ und bringen viel, viel bessere Ansätze und viel, viel bessere Vorschläge, als wenn das so eine klassische Teambesprechung mit Ansage, wie es halt in der Medizin normalerweise üblich ist.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil also ich arbeite ja viel in Teams und agilen Teams und äh, da ist ja diese, äh, diese Retrospektive, also dass wir schauen gemeinsam auf die Teamzusammenarbeit, sehr üblich. Und ich finde es gerade sehr interessant, weil ich beschreibe das Leuten immer, wenn ich, wenn ich beschreiben muss, was ist eine Retrospektive, sage ich immer, wir schauen zurück, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was können wir verbessern. Und äh, habe immer wieder diesen Punkt, dass ich denke, ja, wir sammeln immer mal, was ist gut gelaufen und dann bleibt das aber irgendwie liegen. Ne? Und dann in der Folge fokussiert man sich eben drauf, was kann man verbessern. Äh, bin jetzt nochmal konkreter, was machst du an der Stelle oder was macht ihr an der Stelle mit den Sachen, die gut gelaufen sind? Ich sage zu Führungskräften gerne auch mal, man muss das auch mal feiern. Man muss auch mal irgendwo dann da, das nicht einfach nur stehen lassen, dass es gut gelaufen und jetzt schnell zum nächsten das noch besser laufen soll, sondern man muss irgendwo auch mal eine Pause machen und das feiern. Passt das aus deiner Sicht auch? Oder ist das wichtig? Ja
2: die die von die Praxen die ich kenne, die stark auf Stärken orientiert sind, und die die stark auf positive Aspekte in der Mitarbeiterführung konzentriert sind, die machen normalerweise sowas wie ähm, regelmäßige größere Team Events, wo sie sich dann auch Zeit nehmen, ganz bewusst die besten Highlights, die besten Highlights werden dann zusammengetragen, teilweise gibt es Fotos davon, also in der Medizin gibt es ja von manchen Patienten dann Fotos, die kann man natürlich nicht raushängen, aber teilweise gibt es Fotos davon und ey, guck mal, wir haben jetzt in der Zeit das geschafft und dem geht es besser und dem geht es besser und, 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 und. Und äh, das ist dann schon wirklich auch mit Feiern verbunden. Mhm.
1: Du hast jetzt schon die eine oder andere Methode auch äh, vorgestellt und angesprochen, ähm, Fotos anschauen vielleicht eher im privaten Rahmen dann und nicht draußen, wo die anderen PatientInnen das Nein, aussehen können. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ich in
0: jeder Arztpraxis als positives Beispiel hängen möchte.
1: Nein,
0: nein, nein, nein das, ich, ich glaube, es ist das schon ist bei uns gut angekommen. Es ja.
2: ist halt so, dass in den Praxen häufig Dokumentationen gemacht werden. Und die machen die Mitarbeiter ja sowieso. Und die erinnern, das, das geht natürlich nicht raus. Das wäre überhaupt nicht möglich, von wegen Schweigepflicht und so weiter. Aber wenn man sich dann freut, dass zum Beispiel jemand eine schwierige OP oder sowas gut hinter sich gebracht hat und äh, jetzt wieder deutlich besser aussieht, als er vorher aussah und, und, und. Das sind natürlich Sachen, wenn ich daran mitgearbeitet habe, die sind, die machen einem einfach Freude.
1: Den Total Pat nachvollziehbar. Ich glaube, uns hat nur dieses Bild so viel Freude gemacht, wie man, okay. wie man da so eine Bildergalerie hat. Ich wollte auch eigentlich schon fragen, hast du vielleicht noch eine andere Lieblingsmethode oder eine, wo du sagst, da, die ist immer erfolgreich oder die, da kriege ich besonders positive Rückmeldung zu. Hm. Ähm, Lieblingsmethode ist immer
2: schwierig. Und zwar aus folgendem Grund, die positive Psychologie arbeitet nach dem Person Activity Fit Modell. Das heißt, ich gucke, passt diese Technik wirklich optimal zu dieser Person? Und es gibt halt Menschen, die sind sehr spirituell. Für die ist Meditation, Achtsamkeit und sowas klasse.
1: Andere macht's wild.
2: Andere. Kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> finden das bis zu einem gewissen Grade interessant. Formulieren wir das mal so: ähm, Dankbarkeit ist eine sehr, sehr wirksame Methode mit Dankbarkeit. Da gibt es sehr, sehr gute Belege, dass man, wenn man das in einer bestimmten Weise anleitet, dass man dadurch Depressivität, wirklich von der mittleren Depressivität äh, auf den entsprechenden Skalen bis hin zu fast nicht mehr nachweisbar verändern kann, wenn man das entsprechend führt. Und es muss aber auch zu der Person passen. Und es muss zu dem Moment passen. Deswegen, also ich persönlich bin in diesem Bereich ähm, Achtsamkeit, ähm, Self-Compassion, also sel ähm, selbst, Selbstmitgefühl, Dankbarkeit relativ gut unterwegs. Aber das ist halt mein Eigen, also das, was zu mir passt, mhm. Und zu anderen Leuten passt anderes. Deswegen würde man in der, Psychologie, in der positiven Psychologie auch nicht sagen, alle müssen jetzt das machen und dann werden sie glücklich. Das geht nicht. Wenn wir das hätten, dann hätten wir irgendwie so ein Psychokochbuch für Anfänger. Aber positive Psychologie ist eben ein Bereich, der wissenschaftlich erforscht, was unter welchen Umständen funktioniert. Und man kann halt damit sowohl Arbeits- und Organisationspsychologie als auch positive Psychotherapie, als auch positives äh, entsprechend Positivity-Coaching machen. Und da kann man die Methoden alle in einer bestimmten Weise zusammenbauen, einsetzen und dann schauen, wie die einzelnen Menschen damit dann gut oder nicht so gut klarkommen. Und dann kann man aus dem Gesamtportfolio die Sachen zusammenbauen. Mhm
0: beschäftigst dich ja jetzt schon lange mit dem Thema. Ähm, wenn du das jetzt mal so über die die letzte Zeit betrachtest, Steffi hat ja schon gerade angesprochen, im Arbeitskontext haben wir mit New Work gerade so Strömungen, die auch starke, starke Elemente äh, aus der positiven Psychologie enthalten. Hast du das Gefühl, dass das Thema wichtiger wird, dass diese Strömung oder ja, nennt es mal Strömung, wichtiger wird, dass es einem zunimmt, dass auch sich mehr Leute damit beschäftigen?
2: Ja, schon deutlich. Es gibt ja ganze, also wenn ihr mal guckt, es gibt so Zeitschriften wie Flow und Happiness und so weiter. Und da muss man halt sagen, das fällt auch unter positive Psychologie und ich wäre aber sehr, sehr vorsichtig, das jetzt unter wissenschaftliche Psychologie einzuordnen, sondern da sieht man dann halt, der Bereich positive Psychologie ist einerseits eine Wissenschaft, andererseits ein immer größer werdender Mainstream mit allen esoterischen Auswüchsen und Ausläufern, die sowas dann hat. Und es ist auch ein Sammelbecken für alles, was Leute glücklich und zufrieden macht, wo jeder mittlerweile seine Suppe drin kocht und man auch schon aufpassen muss, was ist jetzt, deswegen wollte ich mich vorhin noch nicht so auf Philosophie oder sowas einlassen, was ist jetzt bitte wirklich wissenschaftlich nachweisbar Worauf können wir uns verlassen? Dass es eine vorhersehbare Wirkung hat. Und was ist, ach, das fand ich schon immer schön, das ist so positiv, wie positives Denken zum Beispiel. Positives Denken ist zum Beispiel kein Teil der
1: positiven Psychologie. Mhm, mhm. Ich würde mir hier einfach mal den Luxus der Abschlussfrage gönnen, denn mit <lacht> Blick auf die Zeiten müssen wir zum Ende kommen. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, was dich persönlich so an diesem Thema positive Psychologie begeistert.
2: Mich begeistert daran, dass es quasi ganz viele kleine Bausteine sind, die ich je nach Situation und Notwendigkeit zusammenbauen kann, um auf diese Art und Weise dafür oder dafür zu sorgen, kann man nicht sagen, aber zu unterstützen, dass es Menschen, in welchem Kontext auch immer, besser geht. Und zwar nicht, dass es Leuten, die krank sind, dass die gesund werden. Das ist klinische Psychologie und die ist hochwichtig und hochwesentlich. Aber das ist ganz normalen Leuten, wie zum Beispiel jetzt in meiner, schaut euch Corona an, in dieser Situation, alle Leute sitzen irgendwo in irgendwelchen äh, mehr oder weniger schön ausgestalteten Löchern. Mittlerweile sind die Wohnungen, haben sich ja in den letzten Jahren äh, während Corona zu deutlichen äh, Nestern entwickelt, äh, weil man ja nicht raus konnte. Und in solchen Situationen auch Sachen zu haben, wo man sagen kann, ey Leute, guck mal dahin, da hast du eine Chance, dass es dir ein kleines bisschen besser geht. Guck doch mal dahin, da hast du eine Chance, dass es dir ein kleines bisschen besser geht. Schau mal dahin, wenn du zum Beispiel darauf achtest, was deine Kinder in der Zeit Gutes gemacht haben, geht es dir deutlich besser, als wenn du darauf achtest, wie viel Krach sie heute schon wieder gemacht haben.
1: Mhm. Und
2: ich sag mal, dieses richtendes Fokus auf das, was gelingt, richtendes Fokus auf das, was positiv ist und nicht permanent zu gucken, okay, was ist denn jetzt schon wieder schief gegangen? Das ist das, was mich so eigentlich am meisten, ich sage mal so als Grundhaltung äh, anspricht und fasziniert.
1: Schön, vielen Dank. Wir beenden unseren Podcast immer so, dass wir uns gegenseitig fragen und erzählen, was wir aus der Diskussion mitgenommen haben, was für uns so die relevantesten Gedanken waren. Und ich würde einfach mal beginnen und Roland fragen, Roland, was nimmst du mit aus der Diskussion? Und danach, Anke, würde ich dich bitten, auch noch zu beantworten, was ist dir das Wichtigste aus dem Gespräch unserer letzten Stunde? Nur, dass du schon mal weißt, was da auf dich zukommt gleich.
0: Vorwarnung ist immer gut. Ähm, ja, äh, erstmal vielen, vielen Dank, Anke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich fand es äh, sehr spannend. Ähm, ich nehme neben dem Thema positive Psychologie, also ich muss sagen, es ist mir im Studium damals gar nicht untergekommen und es äh, war für mich jetzt auch... Der, der erste tiefere Kontakt damit. Das heißt, ich nehme schon mal ganz viel überhaupt über das Thema mit und besonders äh, gerade relevant für mich natürlich äh, die Zusammenarbeit, äh, der Zusammenhang mit äh, Teamcoaching, mit dem, was ich teilweise tue. Aber äh, da waren jetzt schon einige Impulse dabei, wie eben äh, diese, diese, was du erzählt hast, dieser Einstieg überhaupt in ein Gespräch oder in eine, äh, in eine Gruppe. Äh, erstmal in positiver Art zu gestalten. Also es ist jetzt natürlich eine sehr kleine Methodik aus dem, was du gerade ähm, vorgestellt hast. Aber das nehme ich konkret schon für mich mit äh, und werde mich definitiv mit dem Thema mal tiefer befassen, um eben zu schauen, was ich davon auch ganz konkret einsetzen kann.
1: Schön. Anke, was ist dir besonders wichtig? Also ich war sehr fasziniert über eure
2: Fragen, weil ihr seid ja nun beide Psychologen und äh, es zeigt halt, wie in der, der Mainstream in der Psychologie jetzt erst langsam aber sicher äh, diese, diesen Fokus auf das, was gelingt und diesen Fokus auf das, was äh, gut war, quasi lenkt. Und ähm, ja, eure Fragen haben mich sehr fasziniert. Und am wichtigsten so von der, von der Diskussion war mir wie wesentlich ihr diesen betrieblichen Bereich findet und wie wenig Fragen eigentlich zu dem klinischen Bereich gekommen sind, weil diesen Bereich positive Psychotherapie gibt es halt auch. Und das hat mich schon, das hat mich fasziniert und hat mich, sagen wir so, darin bestärkt, dass da einfach noch ganz wenig Aufmerksamkeit liegt
1: und das ist doch ein hervorragender Teaser um vielleicht noch mal wiederzukommen, denn das ist auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, wie viele Themen es gibt, die im Zusammenhang mit der positiven Psychologie relevant und noch beleuchtenswert wären und noch viele darüber hinaus, also wenn wir dürfen, laden wir dich bestimmt noch mal ein. Und ein Satz, der mir hängen bleibt, ist positive Psychologie bereichert auf jeden Fall alle Formen von Führung. Da werde ich noch drüber nachdenken. Und mit dem Gedanken verabschiede ich mich und wir uns. Und ich sage schon mal danke und schaue nochmal in die Runde, ob noch jemand anderes was sagen möchte.
0: Genau. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, weil wir die Shownotes schon erwähnt haben, dass man auf psychotrip-podcast.de äh, unsere Folgen findet und da dann auch die Notizen zur Sendung. Äh, das heißt, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, seid ihr herzlich willkommen.
2: Ja, und Vielen ich möchte nochmal herzlich für die Einladung danken und hoffe, dass es dem einen oder anderen ein bisschen Freude gebracht hat.
0: Uns Vielen auf jeden Dank. Fall. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.